0: Читаем, 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 2, вторая глава, называется 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, Значит, здесь 4, 4, продолжает цитировать mm-hmm. разные тексты из священных писаний в подтверждение свои мысли о том, что Шичтане, сам всевышний изначально могут. Все мысли мои разнообразия явлено из нелиого однородного смтежного сияния, который стачается из тела самосущего граждана. Я склоняюсь предловиндой. Я склоняюсь предловиндой моим Господом, чьей милостью я был способен сотворить селе. Так, следующий текст, это уже избавиться. Отрешенные от мира молчальники, ноги и затворники, способные удержать и направить семян макушку находит вечное прибежище в бесконечном сиянии духа. Тот, кого просветленная йоги именует мировой душой, пребудущей во всех существах суть, цельное проявление горения. Вот, в этой книге будет вообще традиционное понятие а Амша и Викхути. Это ваши части или члены тела. И тут Кришнас говорит, что мировая душа, которая, которая в своем сознании удерживает каждое, каждую сущность, удерживает каждый каждый объект и каждый субъект каждого субъекта эта мировая душа есть амша, то есть часть э, тела гавинды э, какая-то составляющая его, э, его телесного облика. Итак, тот, кого просветленные йоги именуют мировой душой, пребудущий во всех существах. Суть – цельное проявление Говинды. Потому как Солнце отражается в бесчисленных самоцветах, а подобно тому, как Солнце отражается в бесчисленных самоцветах, Единый Господь Говинда проявляет Себя внутри всех живых существ. Следующий текст. Цитата из Бхагавадгиты. 10.42 Тебе, друг мой, достаточно знать, что одной лишь частицей себя я пронизаю и поддерживаю целое мироздание. Здесь то же самое. Это уже текст из Гиты. И здесь Кришна употребляет тот же самый термин Амша. Он называет Экамша. То есть Одна часть, ну, амша, в общем. Это текст из гиты Адхавабу Бахунаи, наким, Джан Гьятана, Тавар, Джуна, Вишта, Пхихам, Идам, Критснам, экамшина камшина, Джагат. Экамшина, стхитува Джагат, это стхита это поддерживает Джагат Вселенной. Вот это и то есть одной частичкой себя. Господь поддерживает все мироздание. А, а что же это за частичка? Это та самая параматма или сверхдуша, еди, наблюдатель, который наблюдает или удерживает в своем сознании все сущности, все существа, все предметы, все все. все субъекты. Так. Следующий текст Кришна даст. приводит. Это текст из Бхагаватум. И ныне, и, и, и ныне, когда смертью моей кончается вражда, когда нет для меня ни друзей, ни врагов, когда мне едино добро и зло, я молю Кришну кто пребудет в сердцах всех существ, кто как солнце единый неповторим, но видится всеми по-разному, чтобы он не заслонял себя от раба своего своей обманчивой пеленою. Кто произносит? Тут можно догадаться. И ныне, когда со смертью моей кончается вражда, когда нет для меня ни друзей, ни врагов, когда мне едино добро и зло, я молю Кришну, кто привыдет в сердцах всех существ, как солнце, кто как солнце, едино неповторим, но видится всеми по-разному, чтобы он не заслонял себя от раба своего а... Да. Нет, это, это очевидно, это это получение деда Пхишмы, когда он на смертном одре, его последняя, последняя воля, он просит, чтобы Кришна убрал свою пелену, чтобы, чтобы чтобы Пхишма Пхишмули, чтобы он когда будет расставаться с этой иллюзией, видел пред собой стопы Господа. Так, это говорит Пишма. А, а, в общем, он последняя вот эта его строчка. Самадхи Готос Ми Витхута Пхеда Мохах. Мохах это. Пхеда – это двойственность или множественность. Вот Махапрабху принес, его философия называется Пхеда-Пхеда, Ачинтия-Пхеда-Пхеда. Непонятная, одновременная и двойственность, и единство. Ачинтия, то есть непостижимая. Пхеда-Апхеда, Татва, философия одновременной двойственности, одновременной множественности и единственности. Вот. И тут Пхишма просит в конце этого стиха, чтобы Господь удалил вот это восприятие мира как множественности. Как... Потому что иллюзия ⁇ это восприятие мира как множественность, Потому что на самом деле мы всегда говорим, все едино. Все есть единое поле. Или безмятежная прадхана. такая жижа, такая, такая вязкая, такое поле энергетическое. Да? Вот. И оно всегда находится в состоянии покоя, но... Субъект Будь то индивидуальный субъект Как мы с вами Или маленький субъект живо, Или сверхживо, Способный вот это вот Вот это вот Вот это поле Привести в состояние колыхания И в состоянии колыхания Мы уже начинаем видеть Различные Ну так сказать Волны на поверхности что ли И они создают иллюзию множественности. Когда мы смотрим на волнующееся море, то у нас впечатление, что множество волн, они набегают друг на друга, одна волна поглощает другую, они сталкиваются, разбегаются. Ощущение вот этого... Вот этой множественности. Но на самом деле это просто единый океан. А в действительности это единое. Но когда происходит волнение, то нам кажется, что это множественность. И вот это волнение задается либо сверхсубъектом нараяной. он бросает взгляд на вот эту жижу, и она приходит в движение. Или э, мини-субъектом, это индивидуальный, джи, индивидуальный дживы, она тоже, то мы с вами тоже можем приводить в движение вот эту прадхану. Но э, Господь не очаровывается вот, этими, вот этим движением э, сверхдуша душа, парам атмана не очаровываются движениями, а мы очаровываемся и мы забываем о том, что все единое, и мы воспринимаем мир как разрозненный. Мы воспринимаем предметы как не единое целое. Для того, чтобы воспринять все как единое целое, мы должны понять, что все имеет единую природу или единую причину. И вот эта единая причина есть сам Господь Бог. Здесь Пхишман просит, Господи, «Позволь мне видеть Тебя, и тогда я смогу воспринимать вот эту двойственность, как он говорит здесь про эту двойственность, да, добро и зло, враги и друзья, вражда, друзья-враги, добро и зло, что все это едино. Господь, вот когда я... Вот если Ты не скроешь себя иллюзии множественности, тогда я смогу, когда ты откроешься мне, тогда я смогу избавиться от иллюзии друзей, врагов, добра и зла. Все это части иллюзии. Добро, зло, друзья, враги. Это это Дед Пхишма произносит на смертном одре. Дальше цитата заканчивается, и уже Кришн Даса э, говорит от себя. «Тот самый Говинда ныне сошел в здешний мир в облике благородного читания Гасани, самого милосердного спасителя страждущих душ. На рая на повелитель богини удачи, царь царствующих и владыка запредельного бытия, исполнен шести достояний. Веды Боговата, Пурана и иные писания. Веды Боговата, Пурана и иные Писания определяют Нарайну высшую истину как единого, несравненного и непревзойденного. Нарайна означает вот. Это расшифровка понятия Нарайана, что буквально Нарайна означает вмещающий в себя всех. Нара это, ну, нара вообще это человек, да, но имеется в виду существо, да, сознательное существо, нара. Яна это водоем, яна это большое водное местилище. Нара яна означает э, э, сущность, Сущность водоем или, или сущность Или водоем удерживающий всех сущностей Нара я вместилище всех. всех И при этом он сам нара тоже Человек, ну, человек В смысле не человек а, ну, Как греки говорили Человек мера всех вещей Да Имеется в виду конечно не человек Как вот существо с двумя ногами и руками А человек как Наблюдатель есть мера всех вещей Вещи большие, маленькие, зеленые, красные, желтые, круглые, квадратные, это все, они такие только потому, что их наблюдает. Неважно, человек или животное. Да? То есть, мерой всех вещей является человек, наблюдатель. И нарайна означает наблюдатель, вмещающий в себя всех наблюдателей. Если нара человек или наблюдатель, то нараяна это нара, который вмещает всех нар. Нараина. Вот. А ему дается и определение. Это единый, это несравненный. То есть, ничто не сравнится с ним по объему, размеру, и не превзойдет. А, и не превзойденный. Несравненный и не превзойденный. Несравненный имеет силу также, что его нельзя ничем заменить. Как а, в нашей жизни, как говорил один а, деятель а, середины 20 века, Незаменимых людей нет. Это так, мы привязываемся к какому-то человеку, к какому-то существу, потому что нам что-то от него надо, потому что он дополняет что-то, чего нам не достает. Он возмещает нам что-то недостающее. То есть мы привязываемся к кому-то не потому, что это он такой, а потому что нам что-то надо, и он как раз нам это предоставляет. Если этот исчезает или это исчезает, то мы вполне можем его заменить или ее заменить таким же субъектом, который будет выполнять ту же самую функцию. Он ушел, значит, можно найти другого. Она ушла, ну, значит, можно найти другую. Сломалась одна кофемолка, можно найти другую. В этом мире нет ничего несравненного, незаменимого, кроме Нарайны. Вот Нараину ничем не заменить. Вот нет такого существа, которое заменило бы по функциям Господа Бога Нарайна. Это вот означает, что он един, несравнен и непревзойден. Вот. Дальше Кришна объясняет, что шричьей именно у Он и есть. Это вот тот самый Нимай пандит. А
1: Вишну
0: Ну, это все Всевышний, но имеющие разные... Все имена Всевышнего, они подчеркивают какую-то а, грань его личности, какую-то из его особенностей. И Вишну означает... Тот, кто вседержитель. Тот, кто удерживает все. Поддерживающий. Нарайна означает тот, кто вмещает в себя все. Это схожие функции, но они, там есть различия. Вишну, Нарайна, там, Лакшми Пати, Тот, кому принадлежит удача. То есть... Не тот, кто ищет удачу, как мы с вами, а тот, кого ищет удача. У него очень многое. парабрахман, Гавинда, Рама. Все это имена Господа Бога, отражающие какую-то его особенность, часть его личности или какую-то какую-то черту его нрава эм, существует на вишну нама книга там э, приводится тысяча сто имен и 1008 но дальше но там же говорится что это не полный перечень или что на рай, ну если он получается... Можно так определить его, что это тот, который впервые проводит какие-то границы? То есть, по сути дела, из этой жижи, которая является э, всем целым, он начинает вот, как бы, раскраничивать и делать вот эти вот волны, которые... Он, 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 это, он, он, это он, он это делает взглядом. Но он не соприкасается с ней. Вот, вот взгляд соприкасается с этой жижей. А он не соприкасается. А то есть не соприкасается имеется в виду, что а, а, она на него не влияет. А, вот кришнаиту говорят, а, на него не влияют гуны материальной природы. А, вот имеется в виду, что он не перенимает качество. За этой вот формулировкой немыслимой, да? Я имею в виду, что он не перенимает... Он не перенимает качество. Мы, когда смотрим на какой-то предмет, мы... А, он на нас оказывает влияние. А, то есть, мы смотрим на какое-то событие, на какой предмет, мы начинаем возбуждаться. А, или наоборот приходим в спокойствие, то есть мы, мы от него испытываем воздействие, от этого предмета. Ну, в частности, мы с вами наблюдаем предметы окружающего мира, и мы думаем, что мы смертны, потому что все окружающие предметы, они имеют начало и окончание. И мы, смотря на них, Мы думаем, что и мы тоже имеем начало и окончание. Что мы когда-то родились и когда-то умрем. Это это иллюзия. Так так действует майя. Она заставляет нас думать, что мы имеем свойства тех вещей, за которыми наблюдаем. В отличие от нас, Господь Бог не оказывается под влиянием того, что Он наблюдает. То есть он самосущий, до этого мы читали, самосущий. Его существование и его, он работает от себя, он действует от себя. То есть всякое его действие, оно не продиктовано впечатлениями от, от другого. Вот он, его еще определение самопроизвольный. Господь всегда самопроизвольный. Он поступает потому, что он так хочет, а не потому, что как-то на него влияют обстоятельства. Мы действуем комбинированно и от себя, и в большей степени под влиянием обстоятельств. То есть, мы находимся под воздействием окружающих предметов, окружающих понятий. Вот, и это определение Нарайана в том числе. Так... Верные слуги истины лицезреют истину, так же, как небожители лицезреют воочию солнечного Бога. Вот Кришна здесь говорит, бхакти-йоги пхакта, пая Янхара Даршана, Бхакти из Пхакти-йоги наблюдают его Даршана, да? Так же, как Сурья Ена. Шавидраха Деки Дева Гана. Так же, как толпа Дева Гана, толпа богов, так же как толпа богов видит тело солнечного Бога. Небожители, они видят Сурью, как он едет на своей колеснице. Да, надо сказать, что Сурья это должность, это, это не, не человек. Это всякий, кто залезает в эту колесницу, он он становится сурьей. И от его короны, или в разных текстах, или от колесницы, или от его короны исходит сияние, которое для человеческого существа настолько сильное, что он не воспринимает контуры солнечного Бога, а он воспринимает просто яркий свет этой этой фары. Просто так устроено человеческое зрение. Вот Дева Ганы, то есть толпа богов, они лишены этого недостатки, они видят сую. Да? Вот Животные, когда ночью едешь, они столбенеют, когда видят фары. Да? Они, они, да, цепенеют, они не могут пошевельниться. Вот эти фары, они, они ничего не видят, кроме этого света, и они замирают, и их машина сбивает. А мы с вами эти фары воспринимаем... То есть они Если, конечно, придурок не включает дальний свет Мы, в общем Мы видим Контуры Мы не слепнем, мы продолжаем движение А вот животные Или мотыльки какие-нибудь Они замирают и их сбивает машина Вот точно так же мы, как те самые животные Мы солнце, сурью Видим, как огромный свет Слепящий эту фару И мы За этим светом мы его не не видим. Конечно, может быть, если прищуриться, но вряд ли, потому что говорится, что человеческий глаз, он не способен сурью воспринимать. А Брахман, подключив инструмент разум, такой такой инструмент, как разум, может воспринять сурью как Бога, как человек. Тут вы солнечный Бог. А вообще он сменяется 11 раз в году 11 сурьев. 11
1: сурьев.
0: 11. 11 раз они изменяются. Каждый раз, Но ну, нельзя же целый год кататься на этой колеснице. Ну вообще, да, у них даже вот эти вот родственники. А? Династия, я не помню, как, по-моему, их называют вот сейчас... Правят боги по фамилии, вернее, ну вообще они Адитии. одитии, да, но у них еще фамилии из два даты, вот, их еще называют. Они все отпрыски одитии, и кардам и Муни. вот, кошляпа, кошляпа Муни. а все отпрыски и они между собой решают, кто будет вести следующий месяц колесницу, которая будет освещать всю вселенную. Вот и он катается вокруг плоской земли, извините, на небосклоне. В пятой песне вообще говорится, что есть виртуальная ось, такая, она. Одним концом лежит на верхушке горы Меру, а другим концом она упирается в Антарикшу. Это хребет, горный хребет, который огибает земную земную твердь. И вот на этой оси катится, как как на на детской карусели лошадка, Значит, вот катится солнечный бог. Но это не ровный круг, а он немножечко от горы Сумеры, немножко смещен таким овалом. Ну, в пятой песне, если кому интересно, в 20-21 главах, анатомия Земли, ну и вообще анатомия вот этой вот этого яйца Вселенной разложена приведена эта анатомия. Ну, все равно как-то
1: коротко иногда, вот, не, не все
0: понятно. А, вот, а и, что-то и, что-то я, и, я, вчера я рассказал чуть-чуть, но я повторю, потому что не, не все были в машине. Не все же сидели в машине. Значит, дело в том, что, как известно, случаются регулярно солнечные затмения. А Солнечное затмение – это когда Луна становится между... Это из общепринятых знаний, да, общепринятой информации. Земля, шар Земли вращается вокруг шара Солнца, а вокруг Земли вращается еще шар Луна. Только, конечно, они не могут объяснить, почему все планеты все шары, шары в Солнечной системе, они еще вокруг себя вращаются, а Луна вокруг Земли вообще не вращается. Опять. Знаете, да, об этом...
1: На одной
0: Всегда одной стороной. Причем, а, а, смотрю ли я с северного полюса на Луну, или я смотрю с южного полюса на Луну? А, 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 Ну, потому что Земля Земля шар, и Луна тоже шар, который вращается вокруг Земли. Так вот, если я смотрю сверхушки с северного полюса на на вот этот шар, и с Йога смотрю на этот шар, картинка всегда одинаковая. Хотя, если бы Луна была шаром, то я бы видел, сверху видел немножечко больше, когда смотрел бы с... Ну, ну, хоть немножечко, все США, вот если я чуть-чуть выше становлюсь, мне что-то открывается больше. А снизу открывается немножко другой рисунок. Но рисунок, рисунок Луны и с Северного полюса, и с Южного полюса рисунок всегда одинаковый. Я не знаю, Земля плоская или или шарообразная, но Луна точно блин. Потому что только блин можно видеть с одним рисунком, э, двигаясь продольно. Двигаясь ну, по диаметру этого блина, я буду видеть всегда один и тот же рисунок. А вот если это шар, это мячик, то я буду видеть снизу один рисунок, ну, больше. У меня будет низ больше открываться, а сверху у меня будет больше. Но Луна всегда одна и та же. По крайней мере, Земля, конечно, шар, но, но вокруг него летает блин. Сковородка с, с, с кратерами. изъеденная ржавчиной сковородка. Алюминиевая, потому что холодный ведь. блеск. Ой, я забыл. Ну, мы, мы, сейчас, мы сейчас возвращаемся к теме солнечных затмений. Так вот, когда вот этот вот блин, ну или, или шар Луны, становится между земным шаром и солнечным шаром, то он заслоняет собой а, Солнце. И мы в какой-то момент видим корону Солнца, и, а внутри черный круг. Конечно, они до сих пор не могут объяснить, почему... А, Поскольку все взорвалось И случайно Почему Луна четко ну, Ну вообще Миллиметр в миллиметр закрывает Ну как такое может быть Ну ладно, случайно Ну, ну, логично было бы... Представляете, сколько вероятностей, да? Миллиарды и миллиарды вероятностей. Вероятностей, что шар Луны чуть-чуть меньше, я вижу Солнце и корону. Или наоборот, он чуть-чуть больше, и я вижу... Ну, корону не вижу. А вот оно четко совпадает. Прямо четко Солнце закрывает. Конечно, мы религиозные фанатики считаем, что... Обезглавленный демон Раху, или Кету, как, uh-huh. что там, он а, проглатывает солнце сурью, но поскольку он обезглавлен, это голова этого, а, а, вернее сказать, обестулубященный uh-huh. демон Раху, он загл, заглатывает солнце, но поскольку у него желудка и живота нет, он глотает, и, и солнце у него выскакивает отсюда. А? Ну вот он, вот он...
1: Траектория
0: вот. Солнца. А, ну, да, вот вот интересная штука, что есть, есть у, у каждого солнечного затмения, есть его траектория, когда... где видно это затмение. Где видно полное солнечное затмение. Я забыл, как оно называется. Когда... Вот, так сказать, время... То есть время, когда наступило солнечное затмение и время, когда закончилось солнечное затмение, а солнце вот это во время затмения проходит определенный путь. Этот путь имеет определенную траекторию. Ну, например, началось солнечное затмение, и мы видим его, условно, в Лос-Анджелесе. И и потом это солнечное солнечное затмение заканчивается, и мы видим его в Нью-Йорке, условно, да? То есть вот вот это время называется путь путь полного путь полного закрытия. Ну, что-то
1: Установка?
0: такое. Да, да, у Вот Солнечное затмение ведь видно не везде. Полное солнечное затмение видно не везде. Оно видно в начале какой-то, в какой-то точке и в конце. Так вот, эта, эта траектория, она, по логике вещей, она должна быть ну, ровная. То есть, вот, зак... солнце закрылось, оно прошло... Ровный путь, и оно открылось. А оно зигзагообразное. Вот можете посмотреть. Я сейчас даже не беру тот факт, что со времени наблюдений средних веков было 15 затмений, которые были зафиксированы. Со времен Ньютона были зафиксированы до нашего времени 15 затмений, когда во время солнечного затмения была видна Луна и Солнце одновременно. То есть закрывала Солнце, не Луна. Вы можете, можете в Википедии посмотреть. Вот. Их 15, потому что они были задокументированы. Последнее, вернее, оно было какое в 20 веке, но известное было в 1860 году, когда ну, ну просто Луну было видно, и видно, и Солнце было закрыто. Ну
1: как они
0: это объяснили? А, они по это ну, ничего ничего не говорят.
1: А слушаешь? А, а слушаешь?
0: А, рептилоиды, рептилоиды. Есть
1: какая-то планета, была еще одна какая-то планета.
0: Футун или как он там называл <свят> То есть тоже непонятно. То
1: есть ну, в общем, вот,
0: исчезла. Ну, ну да, может, она отлетела. Ну, <свят> мы, <свят> же, мы же не астрономы мы не знаем, <свят> но, <свят> но, но вот просто факт, что 15 затмений э, со времени наблюдений было вместе с Луной. вот Так вот, это это затемненное Солнце, Луною, проходит неровную траекторию, а делает вот такой изгиб. И если собрать последовательно, что глупость, потому что получается, что Земля, либо Земля крутит, либо Земля вот в эти значит, несколько там этот час или сколько-то, вот, вот так вот вдруг начинает гулять, э, э, нарушая свою ось. Либо Солнце у нас ходит неровно, не на, э, э, вернее, либо мы ходим, либо мы ходим вокруг Солнца не по плоскости, а вот так вот. Mm-hmm. Что, ну как объяснить, что происходит этот зигзаг. Так вот, если сложить э, э, последовательно, Солнечные затмения Которые случаются раз В 10 лет, в 5 лет В 16 месяцев, в 15 лет Они они нерегулярно случаются Если их сложить То получается следующее затмение Вернее путь полного Путь начала затмения В следующий раз Начинается с той точки С которой закончилось предыдущее затмение Ну как я сказал Допустим мы видим Затмение в Нью-Йорке, в Лос-Анджелесе, а потом в Нью-Йорке. Так вот, следующее затмение, когда бы оно ни случилось, оно будет видно, вот вернее, вот это вот полное, оно будет видно в Нью-Йорке и закончится где-нибудь там, в Атлантическом океане, где-нибудь... Голова не двигается, солнце двигается, оно
1: проглапывает, солнце за и тянет...
0: Да, то есть что-то Это необъяснимо Так вот, если мы берем Если мы принимаем, что Земля это шар То тогда непонятно Почему Солнце гуляет Вот такими зигзагами Как по синусоиде Землю, что ли, она не просто вращается Так ее еще и вот так вот Вот за за этот час Его вот так вот Тоже начинает штормить так вот, если мы возьмем, а, а что происходит, если мы а, делаем не шар, а плоское? Если мы точку центральную возьмем, северный полюс, а дальше вот этот шар мы вот так вот разложим, в лобус, разложим и сделаем землю плоскую а, с северным полюсом в центре, то вот эта самая зигзаобразная траектория каким-то образом станет кругом. Тогда все объясняется Что Солнце действительно ходит по кругу При условии что Земля плоская То есть э, С точки зрения шарообразной Земли Невозможно объяснить э, Траекторию Солнца Причем они вместе с Луной гуляют Во время затмения Ну а с точки зрения Вет Что Раху ну Конечно они вместе гуляют там Потому что там начинают его штормить а суре, он не сопротивляется. Каждый раз его суре, боги, они, они имеют свойство регулярно терять свою силу. Они, mm-hmm. вот, когда он, боги ослабевают, когда они не уповают на Всевышнего или слишком возгордятся, это происходит регулярно. Как правило, это происходит после возлияния сомы, что нетипично. У них сразу появляется чувство, что они всемогущие и могут все. И в результате этого они теряют силу. И демоны, Раху и Кету, в этот момент пользуются слабостью богов, пожирают. И, и тут их, видимо, они трезвеют, боги, и начинают молиться Господу Вишну. И, и Раху, проглатывая, так сказать, вы, вываливает из себя солнце. И Чандру тоже.
1: И естественно.
0: Это естественно. Ну, ну, нужно просто понимать, на на уровне философии Боги и демоны Это как а, металл и коррозия Если а, Коррозия это естественное Естественное наступление на металл А вот а, а, Как только металл помещается в совсем агрессивную среду, в воду или в какую-нибудь кислотную среду, то коррозия происходит естественным образом. Как только боги, для них кислотная среда это э, слишком большая гордость. У индры это случается, у брахмы это случается. Как э, как только это происходит, это как бы помещение себя в в кислотную или в, в коррозийную среду, и начинается коррозия, то есть бо... демоны начинают подступать. Но Кришна говорит, мне, в общем, все равно, что демоны, что боги, для меня и коррозией хорошо. Что-то и,
1: происходит там водка, какие-то миллионы лет назад, там что-то А, тут хоба растет, каждые 16 лет
0: Да, ноги. Боги, боги они... Но они любят приложиться к Соме. Но надо сказать, что регулярные звезды гаснут, это правда происходит не, произойдет не в течение нашей муравьиной блошиной жизни. Но когда происходит окончание Манвантары, происходит окончание маха то гаснут и звезды тоже. То есть, боги тоже уходят в небытие, уходят в тело Брахмы. Когда Брахма засыпает, ничего нет. Ни звезд, то есть, ни богов, ни земли, ни подземного царства, ни поднебесия. Все живые существа входят в его тело, он спит, а когда он просыпается, они снова потом Снова зажигаются звезды, снова появляются боги. Во второй книге Багава там это описано. Помните, где из спины он создал это, из, mm-hmm. из глаза, что там, да, из, из молос, из. из страха он то создал и так далее. Да.
1: Тоже, да? да. А у них есть
0: карма? Нет, у них нет кармы, они просто исчезают, а, нужно разделять боги. Mm-hmm. А, и небожители, это не одно и то же. Вот небожители, они, они гораздо чаще э, пресекают свое, свою жизнь в, в райских чертогах. Э, это всякие Кинары, э, Рипху, а, Ангелы, и абсары и, 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 и про прочее их там перечисляется при творении. в в третьей книге там, это целый список вообще из, 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 кто населяет. Населяет Вселенную. То есть, Вселенная – это населенное пространство. Вселенная. То есть, там, где населено. вот Обитатели в этой, в этом самого этой большой коммуналки, они перечисляются. Вот. И есть боги, а есть небожители. И небожители – это дживы, которые заслужили райскую жизнь, когда их заслуга заканчиваются, они снова возвращаются на, э, э, на срединный ярус этой Вселенной и э, опять совершают добрые хорошие, добрые, плохие поступки, либо они э, падают в, в, в преисподнюю и там страдают за свои дела, либо возносятся опять в рай, там наслаждаются, но все заканчивается опять на земле. Поэтому это называется самсара или круговорот перерождений. Также какая-то джива может стать брахмой, но она уже, ей дается вотчина целой вселенной. Но для этого надо сто жизней не совершить ни одного греха.
1: Опять же, греха
0: перед чьей? Перед законом Божьим. Но перед другими. То есть не совершить того, Э- что, за что ты будешь Должен кому-то ты У
1: тебя есть какая-то харма Ты ее просто
0: выполняешь или... Ну да, ты ее выполняешь И кому-то все равно причиняешь страдания Поэтому и Острый дефицит Кадров Брахма <м> И <м> в, в, в некоторых В некоторых вселенных Может быть и во многих вселенных За неимением Брахма Господь Бог сам становится Брахмой. Вишну сам принимает роль Брахма тоже.
1: Но, Катерина, такое дело нужно и не создавать? Можно. В это говорится, что Джива, сколько... когда первый раз вот, появляется, себя идентифицирует, то вот она сразу Брахма становится, а потом уже пошла вниз по колесу.
0: Да, такой...
1: Тогда это уже другая. Получается, тогда как она могла создать в достоинство
0: Вот Та, которая вот, уже пошла... По рукам, что называется <смех> <смех> Покатилась По наклонной плоскости Та джива Ей надо сто раз Не совершить ни одного греха Конечно, она совершает свою дхарму То есть даже если она творит насилие Но это насилие Во благо Той дживи, над которой Чинится насилие Например, жертвоприношение Жертвоприношение но вот эта душа, которую приносит жертву, она получает освобождение. Мы уже говорили неоднократно, что убийство не является грехом, если... Что убийство – это что? Это отобрать чужое тело. Если ты взамен... Допустим, я забираю у тебя плюшевую игрушку. Это, это называется грабеж. Я должен за это нести ответственность. Но если я взамен тебе даю новый парше, то, в общем, это все аннулируется. А, с лихвой. А, точно так же, если мы... А? С радостью, да? Вот. Точно так же, если мы отбираем у кого-то тело, но взамен он получает освобождение, то это, то это компенсируется. Там же
1: еще есть животная форма. Ну,
0: животные... В животной форме джиба не совершает карму. Из- а, не... Карма есть... Нет. Она просто подчиняется. Yeah. Она, это так сказать, свадхарма, то есть у нее... Естественно, это карма. У нее нет выбора. Там, тигр, он ест кролика, потому что у него нет выбора. Он за это несет ответственность. Ну, карма – это когда у тебя есть выбор совершить добро и совершить зло, и ты совершаешь зло или совершаешь добро. Да, добро и зло. А, ну
1: хорошо, а вот он или ходит на лоток, или
0: не ходит на лоток. А, это уже ты ему религию принес. То есть это
1: его религия?
0: Это твоя религия.
1: А, ну да, да, то есть ты, ты считаешь, виноват. что он тебе
0: должен, ты ему даешь закон,
1: ну он же выполняет,
0: ну да, в рамках своей религии он достигает рая, он получает свою поэтому его, его не бьют не, не, не дают пинка под зад, чтобы он вылетал с шестого этажа, то есть он живет в раю. Если, если он ходит мимо молотка, украинец, он, он же а? он
1: вегетарианец.
0: Кто? Какой? Ущемляет его. Нет, а если он вегетарианец, то ну, какой, вегетарианец он или не вегетарианец, на него это не действует, потому что а, его сват У человека тхарма, то есть а, сознательный выбор. А, в рамках э, заповеди Бога сознательный выбор делать как Он сказал или против него. А у животного нет хармы, у него свадхарма, он просто он так он, он вынужден ходить на четырех ногах. Э, у него нет выбора. Нет да, он, вот, он вынужден жрать мышей там, или, вот. а, То есть перед Богом он чист, если он ходит не молотка. Или, или ест мыши, Или ест, что там, висказ да? и перепал из отборной говядины.
1: Это, все, кто ниже человека, отрабатывают карму. Да, они, они
0: отрабатывают свою прошлую жизнь в человеке. А
1: выше наслаждаются. А выше
0: не наслаждаются. То
1: есть, карма, только... карма только на земле у человека.
0: Так, что может, то, человека, то есть кот бы. или там пес У-у-у. перед Богом чист, если он ест вискас. А вот ты не чист, потому что ты убиваешь корову ради кота.
1: И грехами нагорать. У, у тебя живот? есть грех. А у... а у животного нет греха. Нет,
0: там грех у у Какой грех? У-у-у-у. Он сидит в позе собакой вверх, мордой вверх. У него ничего не болит. Какая у Вот. Но как только мы их начинаем очеловечивать, mm-hmm. то, конечно, у них появляется карь. Мы начинаем, они, их, их раздувая, они. А киски с да.
1: Детские не, коты не... это совершенно просто невероятно. какой кот сидит жирный, киски вообще,
0: реакции, ну реакции. Мне кажется, им в еду что-то добавляют. Они какие-то нормальные становятся. Вот они не едят не натуральные, а они что-то добавляют, наверное. Вот, чтобы они вот такие были. Чтобы они добрые были. Я вчера первый раз в жизни услышал в Германии собачий лай. Вечером собака лаяла. Я думаю, это каму. У них же две, да? Две было. Там такой. И, и лавили. До да? этого я вообще не слышал, чтобы собаки есть лаяли. Не, мой взялок. Ну ладно. Закончим на 25 стихе. Верные слуги истины лицезреет истин, так же, как небожительный лицезреет, солнечного бога.
1: А вот боги наслаждаются, да? То есть получается, ниже тоже есть выбор наслаждаться или нет? Нет, нет, нет не наслаждаются. То есть у Бога нет возможности, поскольку они выше, спуститься они, самостоятельно они... на ступеньку ниже человеческого тела.
0: Совершая какой-то неблаговидный поступок? Ну, как-то. Там... в танчики Есть, потом... есть, у них, у них есть свобода, но. Для них выполнение Дхармы, Закона Божьего, оно довольно естественно. Совершать жертвоприношения, петь гимны во славу Всевышнего. Здесь нам нужно приложить усилия, чтобы совершать ягию, петь, запомнить рикведы и так далее. какой то это, это заповеди.
1: Жесткие.
0: Да, это заповеди, соблюдение которых требует от нас душевных усилий и даже физических усилий. Для богов это естественно. Но они могут а, и м, пренебречь. И такое происходит, мы читаем, что Кришна освободил двух богов, а, когда они. А, а, провели много тысяч лет в телах, деревьев, mm-hmm. Они потом ему рассказали, что они были ангелы, и они предавались похотливым утехам со своими подружками, когда мимо этого пруда, мимо этого озера, проходил мудрец, mm-hmm. какой-то мудрец, и они ему не отдали честь, они не поклонились, а продолжали гономить значит трясти своими достоинствами это кстати, был, с этими это... девочками в бане.
1: Который такой очень И...
0: И он их проклял так, mm-hmm. тупые как деревья. значит, люди... Такое возможно, но это не типично. Конечно, возможно. Но а когда Господь не сходит на землю, они просят а, Вишну, чтобы он а, их низверг с этих райских высот, чтобы они родились в то же самое время, когда Он приходит на землю. Они просто в очереди стоят за Лизы, когда Господь приходит в кали-югу на землю.
1: А если они сегодня наслаждаются, откуда у них вот это желание заново вернуться?
0: Они им сообщают, им народа могут сообщить. Народ там постоянно. Сказать, это вообще-то гора меру она там есть определенный пласт небосклон с прудами с озерами с лесами райскими с беседками дворцами но она нам недоступна да? Нам недоступна ну как она более тонкая что ли да конечно более тонкая но даже даже Материалы, которые находятся в пределах нашего чувственного восприятия, они есть более грубые, более тонкие. Металлы, вода, газ, воздух. Мы уже глазами не видим, а кожей чувствуем. И э, есть такие материалы, которые э, не чувствуются и носом, и глазом. Есть э, есть, э, такие материалы вещества, которые ощущаются всеми пятью чувствами.
1: Uh-huh.
0: Есть такие вещества, которые ощущаются четырьмя чувствами. Uh-huh. Uh-huh. Тремя, двумя одним. Uh-huh. А, а есть такие вещества, которые чувствами не ощущаются, но ощущаются умом, воспринимается умом, разумом. Вот uh, стройматериалы, из которых сконструированы райские чертоги. Они как раз из таких веществ, которые мы не видим глазами. Но это не значит, что их нет.
1: Mm-hmm.
0: А богам а, у них такие, вот, такое тонкое, они как-то супер восприятие, экстрасенсы. Боги, они такие экстрасенсы.
1: Мы это не можем употребить, поэтому мы не можем. У
0: нас чувства слишком грубые. Как видели тогда пандавы. У пандавов такой, а, э, да. такое было чувство восприятия. Вообще, а, люди да. до Кали-юги они могли воспринимать. А
1: они, не были, они не
0: чувствую. были столь грубы да. в своем восприятии, поэтому они богов воспринимали. Они даже части. от них детей имели, что уж там Как принцесса Кунти. Назевалась. А? Назевалась. Причем поверила. несколько раз.
1: сама воспользовалась.
0: Несколько раз подверглась этой жуткой, унизительной вещи. То есть там вообще произошло, конечно, насилие серьезное. Ну, какие-то
1: неинтеллигенты.
0: Как в том анекдоте, когда... Ну, поезде едет. В поезде едет э, грузин и девушка.
1: Mm-hmm.
0: А грузин говорит, слушай, давай я тебе загадку загадаю. Если не отгадаешь, то значит мы с тобой возляжем. Она говорит, красные, красные нагрядки растет. она. Марковка, она, нет, она говорит, м- яблоко. Нет. Ну раз, значит, второй раз. Красные нагрядки растет. Она. Капуста. Красный нагляд красный. Желтый нет.
1: Как проходит, про,
0: проходит ночь, значит утро. Девушка помидор. баклажан. Так что вот и. <связывая> <связывая> они не только воспринимали люди перед Кальюгой, они могли воспринимать. Они видели сую Солнечного Бога. Каких-то богов они не могли видеть. Мне кажется, и тут надо было удержаться. Ангелы не сходили, они с ними могли общаться. Ну да, видимо там.
1: Каких-то богов мы могли видеть, значит, боги тоже разделяются. Боги. Да, да что, что, я, я говорю,
0: что есть небожители, причем небожители разного, а, разного плана. Есть, а, есть боги, боги тоже разного плана. Высшие среди них – это в каких-то источниках говорится а, Чандра,
1: mm-hmm.
0: в каких-то источниках говорится Брахма.
1: Mm-hmm.
0: Некоторые говорят, что Чандра – он даже могущественный Брахм. А, ну, и самый высший — это Шива, mm-hmm. вот, и для, чтобы узреть Господа Шиву, нужно более тонкое восприятие, более, более так сказать, mm-hmm. оголенные что ли, чувства, ну, не физические чувства, которые нужно для того, чтобы просто видеть ангелов или вот этих людей, птиц, нагов. Ну, Вот эти, как они, бухьяки, духи духи гор или духи леса, они тоже их воспринимали. Когда помните, когда пандавы были в изгнании, постоянно общались с какими-то непонятными сущностями, тогда э, э, человеческие существа могли их воспринимать. Человек превращается все больше и больше в отупевшее существо и, соответственно, восприятие уменьшается. А круг, диапазон восприятия уменьшается. Ну вот индейцы, они до сих пор общаются с духами деревьев, шаманы, всевозможные.
1: Мы это считаем нишу, да?
0: Ну да, мы считаем. но. Но гухьяки, они, они все-таки выше людей. Это дух духи гор, э, э, духи леса, они, они стоят над людьми. Они уже из категории поднебесье. Есть, есть земля, есть поднебесье, там тоже несколько ярусов. Есть небеса, а есть еще более наднебесье. Ну, это из
1: серии язычества все-таки поклонение
0: такое, да. Ну, я не знаю, не поклоняются, да, вот эти единицы или просто общаются. Ну, просто поклоняются. Да, да, это там... потому что.
1: Это не язычество, потому что
0: по, вообще в едической традиции нет понятия язычества. Mm-hmm. Если ты находишься на определенной стадии, то для тебя почитаемое божество это какой-то дух который живет возле твоей деревни. Это это не значит, что ты ниже. Ну, Просто ты еще не дошел до поклонения э, Махадеву. Поэтому там есть э, кастовое отделение, это четыре цивилизованных класса, а потом уже идут всякие чиндалы, которые не цивилизованы. Вот они поклоняются даже те, кто поклоняются кали, они все равно относятся к цивилизованному классу, А вот те, кто на ну, кали это, это мать земля, те, кто поклоняются каким-то духам, призракам, они уже они менее цивилизованы. Ну ладно, это все, все не научишь. Так, вот так вот. Да. 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 Хорошо? Вы должны Конечно.